0: Geht's euch gut? Herzlich Willkommen im Haus des Herrn. Und ja, schön, dass du da bist. Schön, auch wenn du neu hier bist. Herzlich Willkommen im Haus des Herrn. Ähm, fühl dich wie zu Hause. Wir sind hier, um seinen Namen anzubeten. Und er wohnt hier, oder? Er wohnt hier, weil du hier bist. Weil du ihn preist. Lass uns die Bibel gemeinsam aufschlagen im Kolosserbrief im ersten Kapitel des Kolosserbriefes fast am Ende und ich lese schon ab Vers 26 ja Vers 27 27 bis 29 Ihnen wollte Gott zu erkennen geben Ihnen das sind seine Heiligen Ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei. Und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren und jeden Menschen vollkommen in Christus um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen, worum ich mich auch bemühe und kämpfen und dringe, gemäß seiner Wirksamkeit, die in mir wirkt in Kraft. Sage mal, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist einer der vielen Schlüsselverse in. Im Wort Gott Gottes, weißt du, es gibt so viele Verse, aber ein Schlüsselvers, der sperrt etwas auf, oder? In deinem Herzen, in deiner Vollmacht, der sperrt etwas auf, in deiner Erkenntnis, Christus in uns. Und das ist eine Wahrheit, die so unglaublich groß ist, dass wir sie in Wirklichkeit, ich sage von mir nicht, Sie schon wirklich verstanden zu haben. Äh, aber ich glaube sie, weil es hier steht. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Er sagt, das ist ein Geheimnis, das äh, vor den Zeitaltern verborgen war, aber in Vers 26, aber jetzt ist es seinen Heiligen geoffenbart worden. Es war, ist ein Geheimnis, das noch nie äh, offenbar enthüllt war. Niemand hat dieses Geheimnis gekannt. Aber jetzt ist es für die Heiligen geoffenbart. Äh, offenbar geworden. Diese, diese paar Sätze, Christus in uns, also drei Worte eigentlich, Christus in uns, Christus wohnt in uns die Hoffnung der Herrlichkeit und tatsächlich ist es ein Geheimnis und ich weiß, weißt du wo ich herkomme also, also von meinem Weg zu Jesus hin, da, da bin ich auch ein Zeit lang ein bisschen so mit, mit New Age und Esoterik in Kontakt gewesen und da hat jeder von sich behauptet Christus wohnt in mir, der Christus die Christus Energie oder der Christusgeist oder wie auch immer sie das genannt haben aber die haben keine Ahnung gehabt und ich habe damals auch noch keine Ahnung gehabt von dem. Weißt du, sie, sie nehmen etwas, ohne es zu verstehen, sie, sie stehlen etwas, der Feind stiehlt etwas, was so heilig und so besonders ist. Das kannst du nicht einfach so, so ja es wohnt in jedem Christus. Und es und kommt aus dieser Vermischung, weil, weil natürlich viele Menschen auch verstehen Gott und viele glauben es auch noch, dass Gott die Welt geschaffen hat. Und, äh, wobei ja viele auch glauben, dass Gott keine Person ist, sondern sie glauben an eine göttliche Energie was dumm ist zu glauben. weißt du, Eine Energie, die nicht reden kann, die nicht denken kann, nicht handeln, aber doch eine göttliche Energie ist. Nein, Gott ist eine Person. Aber die, sie, sie, sie glauben eben, ja, Gott wohnt in allen ne? Also wohnt er auch in dir, in mir und deswegen, ja, ob das jetzt Gott nennst, Ki oder Christus, Energie oder so, ist alles gleich. Wir haben alle diese Lebensenergie, wir müssen sie nur entdecken und so weiter. Weißt du, das, was Paulus hier meint, ist nicht etwas wo er sagt, okay, die Menschen haben etwas in sich gefunden, was vorher ähm, noch nicht zu gewusst haben, dass da ist. Nein, das war vorher noch nicht da. Okay? Das war vorher noch nicht da. Was Paulus hier sagt, das war vorher noch nicht da. Und mit vorher meine ich, mit vorher der Auferstehung von Jesus, bevor Menschen das erleben konnten. Das, das war nicht da und das ist völlig neu. Und das ist eine Dimension unseres Glaubens, die wir, glaube ich, erst an der Oberfläche angekratzt haben. Christus in uns. Paulus sagt, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Hoffnung bedeutet, wir erwarten, was? Die Herrlichkeit. Wir erwarten die Herrlichkeit, weil Christus in uns lebt. Und mit Herrlichkeit ist wirklich der ganze Himmel, die Schönheit Gottes und Gott selbst gemeint. Die Herrlichkeit, aber auch die Herrlichkeit, die Adam verloren hat, also gesündigt hat. Wir erwarten diese Herrlichkeit und gemeint ist auch, es ist eine Anspielung auf die Erlösung unseres Leibes, die Verwandlung, die Entrückung unseres Leibes. Dass wir in einem Augenblick von einem vergänglichen Leib zu einem unvergänglichen Leib verwandelt werden. Wir werden verwandelt werden. In Herrlichkeit werden wir sein. Wir werden himmlische Leiber haben, die unvergänglich sind, die herrlich sind. Herrlich auch deshalb, weil Herrlichkeit auch mit dem Licht verbunden ist, das ausgeht von Gott. Dieses Licht, das Leben hervorbringt, das Licht Gottes, die Herrlichkeit Gottes. Und diese Herrlichkeit, dieses Licht Gottes, mit der wirst du wieder bekleidet sein weißt du, geistig gesehen bist du schon, aber auch dein Körper wird diese Herrlichkeit ausstrahlen. Und deswegen ist Christus in uns die Hoffnung der Herrlichkeit, weil er in dir wohnt, wird, wirst du eines Tages das erleben. Weißt du, du bist viel mehr, das ist so, äh, weiß, so wie die, die Raupe keine Ahnung davon hat, was es heißt, ein Schmetterling zu sein. Weil sie, sie ist nur mit Fressen beschäftigt, sie klebt an der Erde, sozusagen. Und wir kleben so an der Erde, wir sind so beschäftigt mit den irdischen Dingen, mit unseren irdischen Bedürfnissen, weil wir keine Ahnung haben, was es heißt, ein völlig anderes Leben zu leben, nämlich das Leben eines Schmetterlings, der von Blume zu Blume fliegt, der frei ist, der wunderschön ist, verstehst du, der einen ganz wichtigen Dienst hat. Und das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Eigentlich, irdisch gesehen, sind wir alle noch Raupen, weißt du, wenn wir unseren Körper anschauen. Aber eines Tages werden wir Schmetterlinge sein, sichtbar gesehen, verstehst du? Und Gott hat die Natur, weißt du, geschaffen, nicht zufällig. Er hat es so geschaffen, damit wir es lernen können, damit wir verstehen können seine Botschaft. Deswegen hat er das gemacht, die Raupe und den Schmetterling. Hätte er ja gleich einen Schmetterling machen können. Nein, er wollte uns etwas lehren über unser zukünftiges Leben. Christus in uns. Und er ist schon in uns. Und deswegen haben wir diese Hoffnung der Herrlichkeit. Ihn verkündigen wir, sagt Paulus. Christus verkündigen wir. Niemand anders. Jesus Christus, der Gottes Sohn, der Mensch geworden ist und der uns den Platz genommen hat. Ihn verkündigen wir. Und dann sagt er, und indem wir jeden Menschen ermahnen oder ermutigen. Jeden Menschen ermutigen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren. Deswegen ist der Dienst des Wortes so wichtig, weil wir dadurch das empfangen, diese Offenbarung, dieses Verständnis, diese Erkenntnis. Wir ermutigen und wir lehren jeden Menschen in der Weisheit Gottes. Und dann geht es weiter, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Damit jeder... Vollkommen vor Christus steht, sozusagen. So wie, äh, ja, in Vollkommenheit. Äh, die Fußnote in der Elberfelder äh, gibt es auch so wieder, um jeden Menschen vor ihn zu stellen, als Vollkommenen in Christus. Als Vollkommenen vor ihn zu stellen. Die Kraft des Wortes ist so mächtig, dass sie dich nimmt von hier, von der Erde und dich vollkommen vor ihn stellt. Als Vollkommenen. Und Gott möchte, dass du das siehst dass du das siehst, als vollkommenen in Christus darzustellen. Und er sagt im Vers 29, worum ich mich auch bemühe und kämpfend ringe. Das ist, warum ich predige. Das ist, warum ich reise, warum ich im Dienst bin. Ich bemühe mich darum, ich ringe darum kämpfend gemäß der Wirksamkeit, seiner Wirksamkeit, die in mir wirkt, in Kraft. Gemäß dem, dass er schon in mir wohnt. Ich bemühe mich darum. Wir kommen nicht zusammen, einfach nur ein, ein Programm abzuspulen am Sonntag, sondern wir tun diesen Dienst. Das ist mein Wunsch, auch heute, wenn ich predige, weißt du, dann habe ich äh, ein Ziel, dich vollkommen in Christus zu präsentieren, dich als vollkommen in Christus darzustellen, die, dir und mir selber auch zu helfen, durch den Heiligen Geist zu verstehen, Herr, diesen Reichtum dieses Geheimnisses, dieses wunderbare Geheimnis. Nochmal, was ist das Geheimnis? Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Sage mal, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in mir. Die Hoffnung der Herrlichkeit, weil auf das kommt es an, dass du es zu deinem Eigen machst. Er ist in mir, in mir, in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und das ist dann sehr konkret, weil Herrlichkeit bedeutet auch, dass Gott seine Herrlichkeit offenbart. Wenn die Bibel von Herrlichkeit redet und Gott offenbarte seine Herrlichkeit. Zum Beispiel, als Jesus ein Wunder getan hat, als er Wasser zu Wein gemacht hat, heißt er offenbarte seine Herrlichkeit. Und das hat er in dem Fall nicht gemacht, indem er geleuchtet hat, wie er das auf dem Berg der Verklärung gemacht hat, da offenbart er auch seine Herrlichkeit, indem er in seinem verherrlichten äh, Zustand den Jüngern erschienen ist, nämlich, was sei, wer sein würde nach der Auferstehung, so hat er sich geoffenbart in Herrlichkeit, in Licht, also auf dem Berg war mit Petrus, Johannes und Jakobus. Aber also den Wein, was er zu Wein verwandelt hat, hat er nicht geleuchtet in dem Fall, aber er hat ein Wunder getan, er hat etwas Gutes getan, er ist einer Not begegnet. Jedes Mal, wenn Gott ein Wunder tut, wenn er einer Not begegnet, offenbart er auch seine Herrlichkeit. Wer er ist, wie er ist, wie schön er ist. Und das ist auch in diesem Enthalten. Christus in dir ist die Hoffnung der Herrlichkeit, weil er heute in dir ist. Hast du und kannst du diese Erwartung haben, dass er seine Herrlichkeit offenbart in deinem Leben. Genau in deiner Situation, weißt du, genau in deinem Not, genau in deinem Bedürfnis möchte er seine Herrlichkeit offenbaren heute. Halleluja! Er möchte das. Und ich sage das jetzt am Anfang, damit du mit einer Erwartung da bist. Wir kommen nicht in den Gottesdienst und schauen, was passiert, sondern wir kommen mit einer Erwartung. Das ist mein Wunsch und meine Erwartung. Nicht nur ein Wunschdenken, sondern eine Erwartung. Ich glaube es, Herr, du möchtest deine Herrlichkeit offenbaren. Jedes Mal, wenn wir zusammenkommen in deinem Namen, willst du das tun. Er ist immer da, um Not zu begegnen. Er ist immer da, um, weißt du, wenn du traurig bist, dann möchte er, dass du heute mit Freude nach Hause gehst. Halleluja. Wenn du Angst hast, möchte er, dass du heute frei nach Hause gehst. Wenn du Schmerzen hast, möchte er, dass du ohne Schmerzen nach Hause gehst. Er ist voller Hoffnung, Christus in uns. Und diese Hoffnung kannst du ganz sicher haben, diese Erwartung. Und die hast du nicht sozusagen nur wegen mir oder wegen den anderen, sondern du hast sie, weil Christus in dir wohnt, wenn du ein Kind Gottes bist. Und das ist eben der Punkt. Das ist ein Geheimnis das verborgen war. Und verborgen ist für die, die nicht erlöst sind. Aber sie können errettet werden, sie können das empfangen. Und das ist nichts Selbstverständliches, dass sich jeder einfach so auf die Fahne schreiben kann, in mir wohnt Christus. Nein, das ist ein Wunder, eine Gnade, ein heiliges Geschenk. Halleluja. Und das ist äh, ja, was sozusagen heute die Basis ist, von dem was wir reden. Aber ich lese mit euch noch einen Text aus dem Matthäus-Evangelium. Und Wer auch darüber reden und das dann zusammenbringen. Amen. Matthäus Kapitel 19, Vers 16. Und siehe, einer trat herbei und sprach zu Jesus. Lehrer, was soll ich Gutes tun, damit ich ewiges Leben habe? Er aber sprach zu ihm, was fragst du mich über das Gute? Einer ist der Gute. Wenn du aber ins Leben hineinkommen willst, so halte die Gebote. Er spricht zu ihm, welche Jesus aber sprach diese, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis geben. Ehre den Vater und die Mutter und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Der junge Mann spricht zu ihm, alles dies habe ich befolgt, was fehlt mir noch? Jesus sprach zu ihm, wenn du vollkommen sein willst, so geh hin, verkauf deine Habe und gib den Erlösten Armen und du wirst deinen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Als aber der junge Mann das Wort hörte, ging er betrübt weg, denn er hatte viele Güter. Jesus aber sprach zu seinen Jüngern. Wahrlich darum, aber sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Als aber die Jünger es hörten, gerieten sie ganz außer sich und sagten, wer kann dann errettet werden? Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen, bei Menschen ist es unmöglich, bei Gott aber sind alle Dinge möglich. Der antwortete Petrus und sprach zu ihm, siehe wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns nun werden? Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich ich sage euch, ihr die mir nachgefolgt seid. Auch ihr werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen wird, auf zwölf, Stämmens, auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten. Und jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Väter oder Mutter, Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker um meines Namens willen verlassen hat, wird hundertfach empfangen und ewiges Leben erben. Aber viele Erste werden Letzte und Letzte Erste sein. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass dein Wort heilig ist, dass dein Wort lebendig ist, dass dein Wort ein Same ist, ein ewiger Same, der der ewiges Leben in uns hervorbringt. Ich danke dir, dass dein Wort heute auf guten Boden Welt. Herr, ich danke dir, dass du mir Gnade gibst zu sprechen, uns Gnade gibst zu verstehen, zu empfangen, Herr und Offenbarung durch den Heiligen Geist, dass wir verwandelt werden in dein Bild, zu deiner Ehre, Herr, dass dein Wort bekannt wird, Herr, in dieser Stadt und in diesem Land, in dem Namen Jesu Christi, Amen. Amen, ja, ist dein Lieblingstext, oder? Verkauf dein Haben und gib das Geld den Armen. Das wolltest du immer schon hören, oder? <lacht> Meine auch. Okay, wer, ich hoffe, ich kann ein bisschen Licht da, halt da hineinbringen. Ich glaube es, nicht nur ich hoffe es. Und äh, da kommt eben dieser reiche junge Mann zu Jesus, ein scheinbar ordentlicher Jude sozusagen, gut bürgerlich, äh, reich. Er sagt, Lehrer, man, äh, ist interessant, wenn wir von dieser Geschichte reden. Sie wird wiedergegeben von Matthäus, von Lukas und von Markus. Drei Evangelien. Immer, es gibt nicht, nicht alle Geschichten, sind von allen Evangelisten aufgeschrieben, aber manche schon. Und das ist dann immer eine besondere... Wichtigkeit, weißt du, das ist ein ganz wichtiger Text, der ist scheinbar auch den Jüngern sehr stark äh, hängen geblieben, sodass sie ähm, viel auch darüber geredet oder nachgedacht haben, das ist jetzt meine äh, Annahme, aber das ist eine ganz eindrückliche Geschichte gewesen, da kommt dieser, dieser brave, gute, bürgerliche Jüngling, junge Mann zu Jesus, er, er nennt ihn bei Markus und Lukas auch guter Lehrer. Guter Lehrer, hier steht Lehrer. Äh, was muss ich Gutes getan haben, um ewiges Leben zu haben? Oder um äh, in den Himmel zu kommen, um das ähm, ja, ewiges Leben zu haben? Ich meine, es ist schon, schon gut, dass er diese Frage stellt, oder? Viele Menschen machen sich gar keine Gedanken darüber, wo sie einmal hinkommen werden. Der hat sich wenigstens diese Gedanken gemacht. Es ist gut, wenn man sich überhaupt diese Gedanken macht. Werde ich einmal ewiges Leben haben? Also er hat irgendwie gemerkt, das ist nicht selbstverständlich. Manche denken, es ist selbstverständlich. Ja, es ist selbstverständlich. Der Mensch lebt auf der Erde, dann stirbt er, dann hat er ewiges Leben. Ich kenne viele, die so aufgewachsen sind in der traditionellen Kirche. Mit diesem Glauben. es ist selbstverständlich. Ich, ich lebe jetzt und dann werde ich ewiges Leben haben. Bei Gott. Nein, es ist nicht selbstverständlich. Okay? Aber es ist auch wichtig und es ist gut, dass du dich damit auseinandersetzt. Bevor du den letzten Atemzug machst. Guter Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu haben? Und, und die, diese Aussage guter Lehrer, weißt du, die enthüllt schon ein bisschen, wie er so gedacht hat. Ja? Er, er war ein guter Mensch, ein gutbürgerlicher Mensch. So, er hatte seine, sein Leben in Ordnung. Und das hat dazu geführt, dass er auch Reichtum angehäuft hat, Besitz. Äh, Gott hat ihn gesegnet, nehme ich mal an, nicht der Teufel. Manche glauben, der Teufel segnet alle. <lacht> Nein, der Teufel ist zum Stehlen und zum Rauben da. Aber ja, er, er teilt ein bisschen von seiner Beute mit denen, die, äh, die ein bisschen mit ihm mitarbeiten, aber am Schluss beraubt er sie dann auch wieder. Das ist das Dümmste, was man tun kann, <lacht> zu glauben, der Teufel ist dein Freund. Manche glauben, wenn sie ihm dienen, dann hilft er ihnen. Aber weißt du, der hasst alle, auch seine Freunde, weil das sind keine Freunde für ihn. Aber weißt du, es war ein guter Mensch und. Er hat auch Jesus nicht als Gott gesehen zuerst, sondern als einen guten Lehrer. Und, und damit auch als einen guten Mensch. Und er hatte so diese Überzeugung, und die ist ja in unseren Breitengraden sehr verbreitet, dass der Mensch gut sein kann und gut ist. Ja, ich bin ein guter Mensch. Und er hat Jesus als einen guten Menschen wahrgenommen. Und äh, das ist natürlich entgegen dem biblischen Konzept, nicht nur Konzept, der biblischen Wahrheit des Sündenfalles, dass die Bibel sagt, wir alle haben gesündigt. Keiner von uns ist vollkommen. Keiner kann von sich sagen, ich bin richtig gut. Das war der Grund, warum Jesus so harsch geantwortet hat. Er hat gesagt, was fragst du mich über das Gute? Einer ist der Gute. Du glaubst, ein Mensch kann gut sein. Du glaubst, du selber kannst gut sein und dir dadurch irgendwie das ewige Leben auch verdienen. So wie du den Reichtum verdient hast mit deinem Fleiß, mit deiner Arbeit. Aber ich sagte was, nur einer ist gut, ist niemand anders gut. Also das Konzept des Humanismus weißt, passt nicht mit der Bibel zusammen. Der Humanismus sagt, der Mensch ist gut an sich, weißt du? Und der Mensch ist auch das Maß aller Dinge, nicht, nicht Gott. Und äh, aus dem Menschen kommt eigentlich nur Gutes. Man muss das fördern und man muss halt eine gute Umgebung schaffen, dann wird das Gute hervorkommen. Da, Gott sagt was anderes. Nein, wir, wir haben ein Fleisch und das Fleisch ist verdorben. Durch den Sündenfall, durch das Gift der Sünde. Der Mensch ist nicht von sich selbst aus gut. Ich hatte immer diesen Glauben, der Mensch ist nicht von selber gut. Und äh, weißt du, Gott hat alles wunderbar geschaffen, aber, aber es, der Mensch ist infiziert mit einem Virus. Und dieser Virus ist nicht gut. Wir, manche Menschen denken, der Virus da draußen ist irgendein Problem. Ich sage es gibt einen viel schlimmeren Virus. Es ist das Gift der Sünde. Und, und weißt du, der eine Virus kann vielleicht deinen Körper töten, aber der andere, der tötet den Menschen in Ewigkeit. Und deswegen brauchen wir zuerst diese Heilung, diese Rettung, von von der Sünde erlöst zu sein, von diesem Gift, weil wir in uns selbst nicht gut sind. Deswegen ist Jesus sehr schroff. Das heißt, dieses Konzept hatte er. Er war ein, ein guter Mensch und das, das sagen die meisten von sich, oder? Ich bin ein guter Mensch. Ich tue niemand was Böses. Ja, und wenn mir wer was Böses tut, dann habe ich schon das Recht auch, weißt du? Wenn wenn der, der Staat ungerecht oder korrupt wirtschaftet, dann darf ich auch Steuern hinterziehen, oder? Ist ja, ich Mach's nur genauso. Ich bin deswegen noch immer gut. Nein, weißt du, du kannst nicht äh, glauben, nur weil jemand anders was Schlechtes tust, hast du das Recht, es auch zu tun und um noch gut zu sein dabei. <lacht> das geht nicht. Das geht. Gott ist nicht so, der Himmel ist nicht so. Aber jedenfalls, äh, Jesus gibt ihm da diese Konfrontation und sagt, nur einer ist gut, Gott ist gut, niemand anders. Er ist der einzige Menschen. sind alle gefallen. Wenn du aber in das Leben hineinkommen willst, wenn du in das Leben hineinkommen willst, willst du in das Leben hineinkommen? halte die Gebote, sagt er, halte die Gebote. Er spricht zu ihm, welche Jesus, aber sprach diese, du sollst nicht töten, du sollst nicht hebrechen, nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis geben, das heißt lügen. Dann sagt er noch, Ehre Vater und Mutter. Ist gut, deinen Vater und deine Mutter zu ehren und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja genau, genau Jesus, das tue ich eh immer. Das ist mein, mein Konzept. Meine Moral, sagen auch viele Menschen. Ich verstehe das. Ich meine, ich mache das eh. Er sagt, der junge Mann, alles dies habe ich befolgt. Das heißt, von seiner Jugend an hat er es befolgt. Also er war schon sehr überzeugt von sich, aber ich möchte ihn jetzt gar nicht in Frage stellen. Vielleicht hat er tatsächlich nie gelogen, nie gestohlen, nie die Ehe gebrochen. Seinen Vater, seine Mutter geehrt, versucht seinen Nächsten zu lieben, Das ist wunderbar. Aber wir wissen, weißt du, Jesus ist gekommen. Wir Menschen nehmen sein Gesetz, Wie habe ich das oft schon gesagt, das ist wie eine Hochsprunglatte, die sehr, sehr hoch ist, so hoch, wie keiner von uns springen kann. Sagen wir mal fünf Meter. Aber wir nehmen sie, okay, ich meine, Gott macht wahrscheinlich einen Scherz, wenn er sie auf 5 Meter legt. Wir werden sie einfach ein bisschen tiefer machen, auf 1,50 Meter, weil 1,50 Meter oder 2 Meter, das schafft man schon beim Hochsprung. Also werden wir üben, dass wir da drüber kommen. Aber Gott hat es nie so gemeint. Und Jesus ist gekommen und hat sie wieder hochgeholt. Nein, nein, ich habe es schon so gemeint, wie ich gesagt habe. Er, er meint es ernst, halte die Gebote. Aber er, er meint auch, halte sie wirklich. Von ganzem Herzen. Weil, weil er hat ja auch gesagt, weißt du, du sagst, du hast nicht die Ehe gebrochen. Aber ich sage dir, wenn du mit deinen Augen eine Frau lüstern und begehrst, dann hast du es auch getan. Du sagst, ich habe niemanden ermordet. Aber ich sage dir, wenn du in deinem Herzen deinen Bruder zürnst, fluchst, dann hast du jemanden ermordet in deinem Herzen. Dann ist es genau so. Äh, das heißt, er, er nimmt die Latte und legt sie so hoch. Und auch hier handelt er so. Weil der junge Mann sagt, das habe ich alles getan. Was fehlt mir noch? Das ist interessant, oder? Da war einer, der war bemüht, nach, Reli nach der Religion richtig zu leben. Aber er hat noch immer diese Frage in sich gehabt. Weil drum, we drum ist er ja zu Jesus gekommen. Wenn er sich so sicher gewesen wäre, dass er tatsächlich das ewige Leben schon verdient hätte, dann hätte er gar nicht mehr fragen müssen. Weißt du, der war trotzdem, er versucht hat, so ein guter Mensch zu sein, war noch immer in ihm so etwas, das ihn irritiert hat, sag ich mal. Verunsichert hat, wo er gedacht hat, na, was fehlt mir noch? Irgendwas fehlt mir scheinbar noch. Aber ich kann es nicht genau sagen, was mir fehlt. Weißt du, das Gesetz, das er versucht hat zu halten, damit hat er zwar viel Gutes getan, aber zugleich hat er etwas unterdrückt, was er selber nicht anschauen und wahrhaben wollte, in seinem Herzen. Und was war das in seinem Fall? Die Habgier. Die Habgier. Das Hängen an den Dingen dieser Welt. Er hatte viele Güter. Der junge Mann spricht zu ihm, was fehlt mir noch? Und Jesus, weißt du, er schaut immer in unser Herz hinein. Und er sagt folgendes, wenn du vollkommen sein willst. Das ist Interessant, weil er sagt, was fehlt mir? Und er redet eigentlich vom ewigen Leben. Und du siehst, da ist eine Parallele zwischen ewigen Leben haben und vollkommen zu sein. Und zwischen, ich suche etwas, was fehlt mir noch. Was suchst du eigentlich? Du möchtest vollkommen sein. Du suchst Vollkommenheit. Wenn du vollkommen sein willst, sagt Jesus. Ich weiß, du möchtest vollkommen sein. Du hast das Sehnsucht. Aber du weißt, etwas in dir sagt dir, irgendwas ist noch nicht vollkommen. Wenn du vollkommen sein willst, dann gebe ich dir jetzt eine Aufgabe. Geh hin, verkauf deine Habe und gib es den Erlösten Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Autsch. Das wollte er nicht hören. Ich frage dich ganz ehrlich, möchtest du das hören? Ich höre ein Jubeln hier im Saal, Halleluja. Wenn du vollkommen sein willst, dann geh hin, verkaufe dein Habe und gib den erlösten und Du wirst deinen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Manche haben daraus eine Lehre gemacht, haben gesagt, das ist tatsächlich so, es gibt radikale. Gläubige, die sagen, das ist ein Gebot, das hat Jesus gegeben, wir sind bestimmt dazu, wir sollten keinen Besitz haben, wir geben alles her, weil Jesus hat es ja hier gesagt. Wenn du, und, und ich habe das gehört, dass ist eine Gruppe, eine christliche Gruppe, die nennen sich die Vollkommenen, das sind die, die tatsächlich besitzlos leben wollen und, und einfach nur auf der Reise sein wollen für Jesus. Ich sage mal so, ich glaube, dass es Menschen gibt, die Jesus dazu beruft, das zu tun. Aber du kannst nicht sagen, dass es ein Gesetz ist, das Jesus für alle gegeben hat. Ähm, ist es gut, das zu tun? Es kann gut sein, kann aber auch ein Problem sein. Weißt du, wenn du eine zehnköpfige Familie ernähren möchtest, als Vater und alles weggibst äh, und, und dann der Funke ist und dich nicht kümmerst, was zu Hause ist, äh, kann es tatsächlich ein Problem sein, weißt du? Also, wir müssen aufpassen. Warum sage ich das? Weil manche Menschen nehmen diesen Vers. Und sagen, okay, ja, ich will vollkommen sein. Ich will in mir selbst vollkommen sein. Also mache ich, was Jesus gesagt hat, und dann bin ich tatsächlich vollkommen. Weil ich mich vollkommen gemacht habe durch meine Besitzlosigkeit. Meine Frau kann ein Lied davon singen. Als ich circa 20 Jahre war und noch ein Hippie und auf der Suche nach dem Sinn des Lebens und der Wahrheit, ähm, da hatte ich auch so ein Ideal, weißt du, besitzlos zu leben. Für eine Zeit lang. <lacht> oder fast keinen Besitz. Weil so ganz ohne geht ja fast nicht. Ne? Zumindest brauchst du Kleidung. Aber, aber so, weißt du, für mich war ein Vorbild: Franz von Assisi kennt ihr diesen Mann. Ne? Dieser reiche Jüngling, der im glaube 12. Jahrhundert gelebt hat. Oder 11. in Italien, war, wo die Kirche schon sehr korrumpiert war, die Päpste so reich. Ähm, und ähm, äh, er war ein reicher Kaufmannssohn. Aber irgendwann hatte er eine Begegnung mit Gott hat sich entschieden, alles herzugeben, was er hatte, seinen Status und seinen Besitz. Und er hat den Armen gedient, er hat den Leprakranken gedient und er hat, wir wissen einen Orden gegründet, einen Franziskanerorden. Und er war ein mächtiger Mann Gottes. Er war gesalbt, weißt du, es sind Wunder passiert in seinem Dienst. Er liebte Jesus. Jesus liebte ihn. Gott hat ihn tatsächlich berufen. Ich glaube nicht, dass er sich das nur selber eingeredet oder eingebildet hat, aber er war für mich auch ein bisschen ein Vorbild, obwohl ich mir immer gedacht habe, ich kann ihn nicht so sein wie er, aber, aber es hat mich inspiriert, weißt du, da gibt es diesen Film ich glaube, äh, Schwester Sonne, Bruder Mond oder Bruder Sonne, Schwester Mond, keine Ahnung. Ähm. <lacht> Und äh, ein schöner Film, wirklich sehr berührender Film. Und äh, ja, wir hatten damals schon ein Kind und ich hatte die Idee, wir brauchen nichts zu meiner Frau. Was habe ich gesagt? an einem Planwagen, oder? Mit dem werden wir durch Europa ziehen. Ich war einfach ein junger Spinner. Ich war schon immer ein Spinner, wenn du dich wunderst, warum ich heute einer bin. Ich war schon da. Nein. Heute bin ich, weißt du, Paulus hat das gesagt und da bin ich ganz bei ihm. Wir sind Narren um Christi willen. Ich bin ein Narr um Christi willen. Halleluja. Aber meine Frau, weißt du, sie war nicht begeistert. Sie war nicht begeistert von solchen Ideen. Sie hat sich gewünscht, ein Haus, das, wo sie sicher sein kann, wo sie ihr Baby damals eben versorgen kann. Und ähm, ich hatte einfach so verrückte Ideen, weil ich nicht wusste, was, was das Sinn und das Ziel meines Lebens ist. Aber warum sage ich das? Weil ich möchte nicht, dass du jetzt religiös wirst mit diesem Vers. Ist es richtig, den Armen zu geben? Ja. Kannst du jeder Not auf der Welt begegnen? Nein. Wer begegnet jeder Not? Jesus. Aber wenn er dein Herz bewegt, zu geben, dann gib. Und gib aus Liebe. Aber du kannst und musst nicht das tun, genau das. Jesus hat es gesagt, aber weißt du, wenn du die Bibel studierst, kommst du drauf, es gab tatsächlich Menschen, die Besitz hatten in der Bibel. Der, der reichste Mensch, der je gelebt hat, ist ein Gotteskind gewesen, sozusagen im alten Bund. Er war noch nicht neu geboren, aber es war der König Salomo. Die Bibel sagt, niemand war vorher und nachher je so reich, wie er war. Er war der reichste Mensch, der je gelebt hat. Er kann Bill Gates oder Jeff Bezos versuchen, reich zu werden. Sie werden es nie schaffen, so reich zu werden wie Salomo. Es wird gar nicht mehr möglich sein, weil Gott das schon gesagt hat, dass Salomo viel reicher war. Er hatte so viel Gold und so weiter. Aber auch im Neuen Testament, manche sagen, ja, aber die Apostel, die haben alles hergegeben, den ganzen Besitz in Gütergemeinschaft. Aber weißt du, wenn du die Apostelgeschichte studierst, dann wirst du draufkommen, da gab es Menschen, die Häuser besessen haben, wo sich die Jünger getroffen haben. Die haben Besitz gehabt. Sie trafen, Petrus war gefangen, als er freigelassen war, traf er sich im Haus der, der Maria, der Mutter des Markus. Das Haus hat ihr gehört. Hat niemand dir wegnehmen müssen oder weggenommen oder gesagt, ja, du als, als echter Jünger musst du dein Haus weggeben. Nein, war nicht der Fall. Und das kommt immer wieder vor. Im Haus von Priska und Aquila war eine, eine Hauskirche, eine Hausgemeinde. Ähm, in der Schule des Tyrannus, die hat ihm gehört, hat Paulus gelehrt zwei Jahre lang. Äh, also, du studierst einfach das Wort und du kommst drauf: da waren Menschen, die hatten Besitz, die hatten Häuser. Philippus, der Evangelist, er hat ein Haus. In diesem Haus ist Paulus eingekehrt. Warum sage ich das? Weil ich möchte, dass du verstehst, du kannst nirgends beweisen, dass, dass alle ersten Christen besitzlos gelebt haben. Okay? Weil manche Menschen verwirrt sind mit dieser Lehre. Aber es ist noch immer schön und gut, wenn wir den Armen dienen. Nur Jesus hat das zu diesem jungen Mann gesagt. In, in Markus steht auch geschrieben, er gewann ihn lieb. Oder ich glaube in Lukas. Er, er schaute ihn an und er gewann ihn lieb. Weil er tat ihm so leid, er, er möchte so gern gut sein, er möchte vollkommen sein. Und er versteht nicht, wo sein Problem ist. Mit all seiner religiösen Aktivität versteht er nicht, dass er auch unvollkommen ist und warum er es ist. Und was er eigentlich in seinem Herzen, was mit seinem Herzen bedeckt. Und was war das in seinem Fall? Es war eben, wir nennen das Habgier. Tatsächlich, er, er hat gedacht von sich, ich habe alle Gebote immer gehalten. Das erste Gebot, was ist das erste Gebot? Wer weiß es? Du sollst keine anderen Götter haben. Und weißt du, dass die Bibel im Kolosser 3, 5 sagt, Kolosser 3, Vers 5, Habgier ist Götzendienst. Das heißt, er hat von sich gedacht, er hat alle Gebote gehalten, aber er hat gleich das erste gebrochen. Weil er hing an seinem Besitz und Jesus hat ihn entlarvt. Habgier ist Götzendienst. Wir denken, wir sind keine Götzendiener, aber die Bibel sagt: Habsucht ist Götzendienst. Ich glaube, da ist ein großer Teil des, des, des reichen Westens schon einmal gefallen. Und äh, das ist interessant. Was, was ist, was hat, was hat das eigentlich für Gründe, warum Menschen am Besitz hängen? Weißt du? Was hat das für, Ich denke, es gibt verschiedene Gründe. Das eine ist, äh, dass man etwas haben möchte, weil man Angst hat, dann zu wenig zu haben. Es ist zum Beispiel, du willst vorsorgen für die Zukunft oder für schlechte Zeiten. Also muss ich haben, 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 weil es könnte ja mal schlecht sein. Das heißt, die Angst ist eigentlich das Problem in Wirklichkeit. Das andere ist, du möchtest haben, 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 damit du einfach alle Bedürfnisse deines Fleisches immer erfüllen kannst. Dass also du möglichst viel essen und Spaß haben kannst und was auch immer. Dir kaufen kannst. Das ist ein anderer Grund, warum Menschen habgierig sind. Ein anderer Grund kann aber auch sein, weil sie wissen, wenn ich, äh, wenn ich, wenn ich Besitz habe, dann habe ich Freiheit. Dann kann ich machen, was ich will. Weil dann kann ich dorthin gehen und dahin fahren. Ich kann machen, was ich will. Du dienst dir selbst natürlich. Äh, wir sind so geschaffen, wir Menschen, weil wir ein Fleisch haben. Und dieses Fleisch hat Gott nicht so geschaffen, aber es ist korrumpiert durch die Sünde. Das habe ich schon erklärt. Aber eben, du willst frei sein. Darum brauchst du Besitz. Und, und Weißt du, Menschen, die richtig viel haben, die wissen, ja, also vorgesagt habe ich schon. Angst brauche ich keine mehr haben. Meine Bedürfnisse kann ich erfüllen. Die Freiheit habe ich auch. Warum will ich überhaupt mehr haben? Ich sage dir was, damit sie Macht haben. Weil wenn du Geld hast, hast du Macht über andere. Du kannst alles bestimmen auf dieser Welt. Und das ist das, was, was wir sehen bei den Superreichen. Weil ihnen ist schon langweilig. Sie haben sowieso schon alles. Ja, was können wir jetzt machen mit unserem Geld? Ja, wir können Macht ausüben. Wir können die Welt so bauen, wie wir es wollen. Das ist äh, natürlich gefährlich, oder? Wenn ein paar, ein paar Buben, die so viel Geld haben, dass sie jeden kaufen und bestechen können auf dieser Welt, wie, wie sie wollen, äh, Dinge bestimmen können, wie sie laufen. Deswegen wollte ja der Teufel seinen Reichtum immer schon teilen mit Menschen, damit er Dinge zerstören kann, obwohl Gott es anders haben wollte. Weißt Er wollte seinen Reichtum sogar mit Jesus teilen, oder? Er hat gesagt, all die Reiche dieser Welt, schau sie dir an, mir gehören sie und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du mich anbetest, gehört das Tier. Hat er zu Jesus gesagt. Weil der Teufel möchte korrumpieren, diese Welt. Ähm, wie auch immer. Nur, dass wir verstehen, woher kommt überhaupt dieses fleischliche Begierde, der Habsucht. Ich will mehr, mehr, mehr. Es ist teilweise auch irrational. Es kann tatsächlich eine Sucht sein, weißt du, weil du hast eh nie genug. Wenn du ein schönes Auto hast, dann siehst du ein schöneres vorbeifahren und sagst, na, der hat ein schöneres. Ich möchte auch ein schöneres haben. Das gefällt mir besser. Weißt du? Das Problem, das wir heute haben in unserer Zeit ist, du kaufst dir heute die neue, das neueste Handy, aber weißt du, in fünf Monaten, sieben Monaten, dann ist es schon nicht mehr neu. Dann gibt es schon ein besseres, ganz sicher. Und du wirst, du wirst immer hinterherlaufen. So funktioniert unsere Wirtschaft. Wenn du dir heute das tollste Auto kaufst, nächstes Jahr gibt es ein besseres, das noch mehr Spezialitäten hat, vielleicht bessere Sachen kann, fliegen kann, keine Ahnung. Du wirst, du wirst immer hinter und es und, und ist auch so, weißt du, du baust dir ein schönes Haus, aber dann besuchst du jemand anderes und der, Puh, da steht auch noch ein schöneres Haus. Eigentlich gefällt mir jetzt meins nicht mehr. So, das ist Habgier. Nur, dass wir ein bisschen verstehen, was Habgier ist, weißt du. Und äh, das war das Problem dieses jungen Mannes. Er hing an seinem Besitz, an seinem Vermögen, an seinem Geld. Ähm, und Jesus hat gesagt, du denkst, du hast die Latte gehalten, das Gesetz erfüllt. Du glaubst, du bist vollkommen. Ich gebe dir da die Latte wieder auf. Weißt du, die gehört eigentlich so hoch. Wenn dein Herz an den Dingen dieser Welt hängt, bist du schon nicht mehr tauglich für das Reich Gottes. Und ich sagte, was das tut weh, das zu hören, oder? Und das, was dann in der Folge geschehen ist, in diesem Diskurs, war, zeigt das genau. Weil Jesus, äh, hier heißt es, als der junge Mann das Wort hörte, ging er betrübt weg. Denn er hatte viele Güter. Und er war traurig. Der macht es mir schwer. Und er wollte es nicht wahrhaben. Wir wollen das auch nicht, weißt du. Und es ist so wie die, die Raupe, weißt du die denkt, das Schönste in meinem Leben ist, wenn ich einen Riesenhaufen Blätter habe, die ich alle fressen kann. Gib mir mehr Blätter zu fressen und nicht versteht, dass es schöner ist, so leicht zu sein, dass du fliegen kannst. Aber nein, ich will mich voll fressen, weil das schmeckt gerade so gut. Gott sagt, hey, du bist nicht bestimmt auf dieser Erde zu kleben. Du bist für eine Zeit hier und du darfst auch essen, ja, auf dieser Erde. Aber es kommt der Moment, wo du merkst, ich werde dich lösen. Ich werde dich enthaften von, von dem, was du so denkst, dass das Wichtigste ist. All die irdischen Begierden und Bedürfnisse. Es gibt noch viel was Schöneres. Ich habe dich bestimmt zu pflegen. Ich habe dich bestimmt. Aber wenn du das nicht sehen kannst, weißt du, dann denkst du, und so leben viele Menschen, irdisch gesinnt, materialistisch gesinnt, weil sie denken, das ist das Schönste, was es gibt. Und weißt du, das Leben für einen reichen Menschen kann schön sein auf dieser Erde. Tatsächlich. Es kann. Er kauft sich und hat, hat Spaß, hat Freude. Ich sage es ich immer in Relation, ich weiß, es gibt depressive einsame und so weiter, reiche Menschen. Aber ich sage in Relation, wenn, wenn jemand jeden Tag Hunger du und Schmerzen hat vor Hunger, äh, im Dreck lebt und krank ist immer und, und keine Arbeit hat, weiß nicht, wie er den Tag überlebt. Wir, wir leben, weißt du, in Europa, wir gehören, ich weiß nicht, den genauen Prozentsatz, aber zu den 8% der Privilegierten, die die überhaupt Ersparnisse haben auf ihren Konten in der Regel und die nicht von Tag zu Tag Geld verdienen müssen, um überhaupt leben zu können. Wir verstehen ja das gar nicht. Wir denken, es ist jeder so wie wir, aber das ist nicht so, weißt du. In, in, in so vielen Teilen der Welt ist es ganz anders. Und ähm, so gesehen, weißt du, müssen wir uns selber zu den Reichen zählen. Und nicht zu den Armen, wenn wir das in der Relation der Welt sehen. Weil wir zählen uns ja eh nicht dazu. Wir denken, ah, oh, die Reichen, das ist eben ja, der Bill Gates, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, keine Ahnung wer. Uh, aber ich bin ja nicht reich. Ja, Ich meine, das ist, wissen wir schon, dass die mehr haben. Aber im Vergleich zu so vielen anderen Menschen hast du sehr, sehr, sehr viel. Ich auch. Und wir, wir kleben oft so an dieser Welt. Und dann kommt Jesus und sagt, wahrlich, ich sage euch, schwer wird ein Reich in das Reich der Himmel hineinkommen. Wiederum sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Da haben sich schon viele dran die Zähne ausgebissen in diesem Vers. Oder? Puh. Es ist schwer für einen Reichen, in den Himmel zu kommen. Warum? Weil Gott die Reichen nicht mag, nein. Aber weil die Reichen irgendwie die Erde nicht loslassen. Weißt du, wenn du sie so festhältst, wie kann, wie kann, selbst wenn Gott dich in den Himmel nehmen will, aber du hältst sie so fest, da kann, wenn du nicht loslässt, verstehst du, es geht hier um Loslassen, einerseits. Aber dann, dann kommt es, okay, eher kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr. Und hast du schon mal ein Nadelöhr gesehen? Das ist richtig klein. Hast du schon mal ein Kamel gesehen? Das ist richtig groß, oder? Hast du schon mal überlegt, wie ein Kamel durch Nadelöhr kommt? Ich meine, das ist ja eigentlich unmöglich, oder? Aber natürlich, es gibt kluge Leute, die wissen, dass Nadelöhr, so wird ein Tor in der Mauer von der Altstadt Jerusalems genannt, das es damals gab, ein ganz kleines Tor, das, äh, auch wenn die großen Tore noch geschlossen, schon geschlossen waren, es war so klein, da konntest du nicht einfach mit Kamel und Gepäck durch, sondern da, da passt ein Mann sozusagen durch. Und da kann man dann durch die Mauer in die Stadt hineingehen, durch das sogenannte Nadelöhr, weil es eben im Vergleich zu den anderen Toren so klein ist. Und dann sagt sie, okay, ein, ja, ein Kamel kommt schwer durchs Nadelöhr, aber es ist doch möglich, weil wenn das Kamel bepackt ist, wir hatten damals so ein Kinderbuch, da war diese Geschichte äh, von dem Kamel äh, und, und das Kamel ist voll beladen mit Dingen äh, und ah, das Probiert er durchzukommen, weil der Reiche, der seinen Besitz in den Himmel mitnehmen will. Aber er muss es lassen, das Kamel und der Entpackt das Kamel und das Kamel macht dann irgendwie so, äh, äh, wie sagt man, wie heißt dieser Tanz, wo sie mit den Rollschuhen... Äh, <lacht> Helft mir jemand. Limbo-Dance, genau, das Kamel macht dann Limbo und geht <lacht> und geht durch das La Nadel, es robbt da durch, irgendwie quetscht es sich durch und hat es dann doch geschafft. Und weißt du, manche Leute denken, dass sie die auslegen. Weißt du, ja, Jesus meint nicht, dass es gar nicht geht, aber es geht halt schwierig und man muss halt loslassen. Aber ganz ehrlich, das was hier steht, sagt mir was anderes. Weil es geht hier weiter. Es heißt, die Jünger gerieten außer sich. Okay. Ich kann mir vorstellen, wenn ich euch das nicht erklären würde, ich muss sagen: Wenn du reich bist, kommst du nicht in den Himmel. Dann würdest du heute außer dir sein. Die Jünger waren außer sich. Jesus! Die, die haben verstanden, wir sind vielleicht nicht superreich, aber zu hey, ganz arm sind wir nicht und vielleicht meint er uns ja auch. Wer kann dann errettet werden? Das war ihre Reaktion. Sie haben verstanden, weißt du? Ein Kamel durchs Nadelöhr. Weißt du, was Jesus nämlich gesagt hat? Bei Menschen ist es unmöglich. Da bin ich froh, dass er das gesagt hat. Wenn er gesagt hat, es wäre ja möglich. Wenn du, wenn du wirklich vollkommen sein willst, wenn du alle meine Gebote hast, dann wirst du es in den Himmel schaffen. Weil dann liegt die Last auf dir. Dann bist du das Kamel, das die Last tragen muss. Verstehst du? Aber er hat ganz klar etwas gesagt. Beim Menschen ist es unmöglich. Sag einmal, unmöglich. Er hat nicht gesagt, es ist schon möglich, wenn das Kamel alle Lasten abwirft. Nein, es wird trotzdem nicht möglich sein. Es ist unmöglich. Das war sein Punkt, den er gemacht hat, tatsächlich. Es ist unmöglich für Menschen. Es ist unmöglich, für Menschen vollkommen zu sein. Es ist unmöglich, für Menschen den Himmel zu erlangen. Es ist unmöglich, die Herrlichkeit Gottes zu erlangen. Die Jünger waren außer sich. Sie haben gesagt, wer kann dann errettet werden? Herr, ich habe ja auch Besitz. Weißt du, die Jünger hatten auch Besitz. Und, und sie haben dann noch diese Frage gestellt. Sie, wir haben alles verlassen, sind dir nachgefolgt. Was wird nun mit uns werden? Die, die fangen an zu denken, okay. Ja, aber eigentlich, ich bin wahrscheinlich eh gerettet. weil, weil ich, ich, ich bin ja Jesus nachgefolgt. Ich habe alles verlassen. Und Jesus gibt ihnen dann sogar noch einen Bonus, eine Prophetie. Und sagt, ihr werdet mit mir im Himmel sitzen. Und die zwölf Stämme Israels richten. Und er sagt dann, dass jeder, der Häuser und Brüder und Äcker verlassen hat, und Vater und Mutter, wird hundertfach empfangen. Er sagt das ganz klar, es, es hat einen Lohn, wenn jemand Dinge aufgibt für mich. Aber es ist interessant, in Markus wird es so zitiert, dass er sagt, jetzt in dieser Zeit wird er schon empfangen, Häuser und Äcker und Brüder und Schwestern. Lass uns das nur kurz anschauen, in Markus Kapitel 10. Weißt du, das sagte. dazu noch, jeder, der, der das verlässt, wird hundertfach empfangen, jetzt in dieser Zeit, Häuser und Brüder. Weißt du, da macht ja Jesus eigentlich klar, ich habe kein Problem, wenn Menschen Besitz haben. Ich habe kein Problem damit, dass meine Jünger Häuser und, und Äcker haben. Ich habe nur ein Problem, wenn ihre Herzen dran hängen. Weil sie ein Problem haben. Weil sie nicht frei sind. Und sie nicht bestimmen, sich lassen können von mir und meiner Liebe, sondern sie sich bestimmen lassen von Angst, von Gier und zerstörerischen Begierden. Jesus hat kein Problem, wenn seine Kinder, auch Christen, Besitz haben, verstehst du? Darum hat er das so verheißen. Also was meint er jetzt? Er sagt einerseits, Reiche können nicht in den Himmel. Bei Menschen ist es unmöglich. Die Jünger sagen, wir haben alles verlassen. Und er sagt, ja, ihr werdet mit mir. Die Jünger hätten jetzt denken können, aha, also kann man sich doch verdienen, in den Himmel zu kommen, indem man alles verlässt. Er hat, noch einmal, er hat nicht gesagt, ja, wenn ihr alles verlasst, werdet ihr es schaffen. Er hat gesagt, es ist unmöglich. Und dabei bleibt er, es ist unmöglich. Bei Menschen. So zu sein. Es ist unmöglich, dass die Raupe sich selbst in einen Schmetterling verwandelt. Von sich selbst aus. Es ist ein Wunder. Und das habe ich jetzt ausgelassen, weil es steht nämlich auch noch in Vers 26, bei Gott aber sind alle Dinge möglich. Sag mal, bei Gott sind alle Dinge möglich. Alle Dinge. Alle Dinge sind ihm möglich. Ihm ist es möglich. Und da kommen wir in den neuen Bund hinein. Das, was nicht möglich war, durch dein eigenes Gutsein und all deine Bemühungen, mögen sie noch so edel sein. Es ist unmöglich verherrlicht zu sein in dir selbst. Es ist unmöglich, vollkommen zu sein. Aber Gott hat gesagt, ich mache es möglich. Und das nennen wir den neuen Bund. Er hat den neuen Bund gegeben. im Jeremia 31, 31 bis 34 hat er gesagt, ich werde einen neuen Bund machen. Und das Zeichen dieses neuen Bundes ist, ich werde meinen Geist in euer Inneres legen. Meinen Geist werde ich in dich hineingeben. Uh, ja, da, da steht das, da, der erste Vers. Und Hesekiel 36 uh, steht folgendes. Hesekiel 36, Vers 26. Ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Und ich werde uh, euer steinernes Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Das ist, was Gott tut. Und ich werde meinen Geist in, euch, in euer Inneres geben und, hör gut zu, ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und in meinen Rechtsbestimmungen lebt und sie bewahrt und sie tut. Ich werde es machen. Ja, Gott hat gesagt, das ist, was ich machen werde. Ich werde dir ein neues Herz geben. Und in diesem Herz werde ich dir, erstens, ich werde dir einen neuen Geist geben. Das ist dein eigener Geist, der verdorben und von der Sünde kaputt war. Er sagt, ich gebe dir einen neuen Geist. Ich gebe dir ein neues Herz. In diesem Herz ist ein neuer Geist. Aber ich werde dir auch meinen Geist geben. Das heißt, es ist dein Geist, der neu ist. Aber dazu kommt noch, sein Geist der jetzt in deinem Herzen wohnt und nicht nur das, er gibt sein Wort, seine Gebote, seine seine Weise, seine Wahrheit hinein in dein Herz, so dass in dir etwas anfängt, dich zu bewegen, nämlich er selbst, sein Wort. Und du selbst auf einmal das Verlangen hast, das zu tun, was er sagt, was er möchte. Das ist, weil er in dir ist. Und das nennen wir dieses Geheimnis. Christus in euch. Christus in uns. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Er ist der einzige Grund, warum wir heute diese Hoffnung haben, ewiges Leben zu haben, weil ich jetzt nicht mehr allein bin, sondern er ist in mich hineingekommen und er lebt in mir. Und deswegen habe ich die Hoffnung, die ich nicht haben könnte, weil Jesus gesagt hat, es ist unmöglich. Lass dich nicht täuschen, es ist unmöglich. Selbst das Kamel wird nie durch das Nadelöhr kommen. Es ist unmöglich. Christus ist in uns die Hoffnung der Herrlichkeit. Und Jesus hat gesagt, wenn du vollkommen sein willst. Wir haben am Anfang gehört, Paulus hat gesagt, ich verkündige Christus, um jeden Menschen als Vollkommenen darzustellen. Weißt du, was es bedeutet, dass Paulus gewusst hat, der Gläubige ist geistlich gesehen schon vollkommen gemacht. Und er muss es nur anfangen zu sehen und zu erkennen, Halleluja, du hast es schon in dir, weil Christus in dir wohnt. Du glaubst es mir nicht, dass du schon vollkommen bist? Wer, wer von uns kann sagen, er ist vollkommen? Jetzt habe ich eine schwierige Frage euch gestellt. Bitte Kolosse 2, Vers 9 bis 10, auf dem Beamer. Lass uns lesen, was die Bibel sagt. Kolosse 2, Vers 9 bis 10. Okay, der Beamer schläft gerade. Nein, er kommt schon. Kolosser 2, Vers 9 bis 10 sagt Folgendes. In ihm, in Christus, wohnt die Fülle Gottes leibhaftig. Und Vers 10, und in ihm seid ihr zur Fülle gebracht. Und es wird auch manchmal anders übersetzt, nämlich in ihm seid ihr vollkommen gemacht. Sage mal, ich bin vollkommen gemacht. Jetzt bist du aber froh, oder? Weil Jesus hat gesagt, du musst vollkommen sein, um in den Himmel zu kommen. Manche denken, Gott, Gott kann in den Himmel unvollkommene Menschen reinnehmen. Kann er nicht. Weil dann der Himmel auch unvollkommen ist. Das wäre schade, wenn der Himmel nicht der Himmel ist. Ich freue mich, dass der Himmel der Himmel ist. Dass er vollkommen ist. Aber er sagt zu dir, du bist vollkommen in Christus. Und er hat dich vollkommen gemacht. Und er wohnt in dir. Er ist der Vollkommene in dir. Das ist der neue Bund. Galater 2, 19 bis äh, 20. Hier steht folgendes. Denn ich bin durch das Gesetz für das Gesetz gestorben. Damit ich für Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nicht mehr lebe ich, höre zu Sondern Christus lebt in mir. Was ich aber lebe, lebe im Fleisch, lebe ich im Glauben. Und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Und darum habe ich gesagt, das ist nicht selbstverständlich, dass Christus in uns wohnt. Er wohnt in uns, weil wir an sein Kreuz glauben. Und wenn wir glauben, dass er für uns gestorben und auferstanden ist, glauben wir, dass wir mit ihm gekreuzigt sind. Weil sein Tod war mein Tod. Und der einzige Weg, damit wir diese, diese wunderbare Wahrheit erleben dürfen und empfangen dürfen ist, dass unser alter Mensch gestorben ist, dass wir unser Leben Jesus hingeben und er kommt und uns neu auferweckt zu einem neuen Leben. Das nennen wir die neue Geburt. Und deswegen es ist es nur den Kindern Gottes vorbehalten, dass Christus in ihnen wohnt. Weil Christus kann nicht in einem Menschen wohnen, dessen Herz noch von der Sünde bewohnt ist. Geht nicht. Aber Paulus sagt, ich bin durch das Gesetz, für das Gesetz gestorben. Durch das Gesetz. Das Gesetz, das sagt, du sollst das, 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 das. Zum Beispiel, du sollst nicht habgierig sein. Und du sagst, aber ich war schon mal habgierig. Dann sagt das Gesetz, du musst sterben. Und Jesus sagt, ich bin für dich gestorben. Und du sagst, ich glaube, was Jesus getan hat. Und dann sagt Gott, okay, du bist gestorben. Das Gesetz hat dich auch getötet. Das heißt, ich muss dich nicht mehr bestrafen. Aber nicht nur das. Das Gesetz, jetzt wo du auferweckt bist, kann dich nicht einmal mehr Anklagen. Weil es ist erfüllt. Du, hast, du bist gestorben mit Christus. Jetzt, wenn du auferstanden bist, lebst du nicht mehr unter dem Gesetz, sondern du lebst in seiner Gnade. Als ein neuer Mensch. Und das Gesetz kann dich gar nicht mehr verurteilen. Weil du kannst sagen, hey, Gesetz, für dich bin ich schon gestorben. Ich bin schon gestorben mit Christus. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr lebe ich. Christus lebt in mir. Das bedeutet es, ein Kind Gottes zu sein. Das bedeutet es, Christ zu sein. Ich sage einmal, nicht mehr lebe ich. Christus lebt in mir. Und dann sagt er weiter, was ich jetzt lebe, lebe ich im Glauben. Dann könnte er sagen, Paulus, du widersprichst dich. Du hast gerade gesagt, du lebst nicht mehr. Und jetzt sagst du, du lebst im Glauben. weißt du? Wenn er sagt, nicht mehr lebe ich, dann meint er, der alte Mensch, der halbgierige Mensch, der egoistische Mensch, der lebt nicht mehr. Aber ich lebe als eine neue Schöpfung. Mit und durch Jesus. Im Glauben an Jesus. Im Glauben daran, dass er in mir wohnt. Und das ist der Schlüssel für dein Leben. Dass du den Glauben hast, dass er in dir wohnt. Weil du ein Kind Gottes bist. Und du brauchst keine Angst haben, wenn du liest, was wir gelesen haben in Matthäus. Oh Jesus, ich bin nicht vollkommen. Weißt du, in mir selbst kann ich auch sagen, in meinem Fleisch bin ich nicht vollkommen. Aber in Christus schon. In Christus. Und ich weiß, dass er lebt in mir. Und das ist das, was wir unser Leben lang lernen als Christen, dass wir ihn leben lassen in uns. Dass wir ihn leben lassen in uns. Und dazu müssen wir das überhaupt verstehen, weißt du. Es heißt zum Beispiel im ersten Korintherbrief, im sechsten Kapitel, wer dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm, siehst du. Weil sein Geist und dein Geist wohnen jetzt zusammen in deinem Herzen. Flieht die Unzucht, jede Sünde, die ein Mensch begeht, ist außer des Leibes. Wer aber Unzucht treibt, sündigt gegen den eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, sie hat ein Problem, sie lebt noch in Unzucht als Christen. Aber Paulus erinnert sie, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Und das ist seine Aufgabe gewesen, die Menschen zu erinnern, die Gläubigen zu sagen, hey, Moment, du bist nicht bestimmt zu leben im Dreck wie die Raupe, sondern Du bist ein Tempel geworden des Heiligen Geistes. Gottes Geist wohnt in dir. Weil, wenn Christus in uns wohnt, wohnt Gottes Geist in uns. Und das möchte er dich erinnern. Ein Tempel. Mein Leib ist ein Tempel. Wie behandelst du deinen Tempel? Es gibt immer wieder Leute, die diskutieren: Ist es erlaubt für Christen zu rauchen oder nicht? Ich habe das schon öfter gesagt. Ich sage es wieder: Rauchen bringt dich nicht in die Hölle. Du riechst nur, als ob du schon dort warst. <lacht> aber, weißt du, wenn das, wenn das ein Tempel des Heiligen Geistes ist, will ich diesem Tempel irgendetwas tun, was ihm schadet, wo er, wo er vielleicht dann gar nicht einmal gut riecht. Nein, ich möchte, dass dieser Tempel, äußerlich, im, weißt, das ist kein Gesetz, sondern ich möchte einfach, dass mein Leib den Herrn verherrlicht, indem ich ein reines Leben führe, aber auch, indem er weißt du, Krankheit verherrlicht nicht den Herrn. Gott weiß es. Manche sagen, ich verherrliche Gott mit meiner Krankheit. Nein, weil die Krankheit sagt, ja, der Teufel, der ist der Sieger. Nein, Gesundheit verherrlicht den Herrn. Und deswegen möchte er deinem Leib Gesundheit schenken. Und du darfst sagen, Herr, das ist dein Tempel. Du willst, dass dein Tempel dich verherrlicht. Also bitte erfüll dein Wort in diesem Tempel, dass er gesund und stark ist. Halleluja, dass er herrlich ist und frei von Sucht und Gebundenheit. Weißt du, das ist, das ist, wie Gott uns sieht. Aber wir müssen anfangen, uns so zu sehen, ich bin ein wahnsinniger Tempel Gottes. In mir wohnt Gott. Weil du musst nicht nach Jerusalem in einen Tempel fahren, sondern Gott wohnt in mir. Ich bin ein Tempel des Herrn. Ich möchte, dass er Ehre bekommt. Und ich möchte, dass Menschen ihn da sehen und nicht mich. Gott, verherrliche dich durch diesen Tempel. Das ist deine Entscheidung. Deswegen sagt Paulus sogar in 2. Korinther 6, sagt er Vers 14, geht nicht unter ein, fremdartiges Joch mit Ungläubigen, denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Er nennt den Ungläubigen, der ist gesetzlos. Du bist gerecht geworden. Welche Gemeinschaft Licht und Finsternis? Du bist Licht als Christ, als Kind Gottes. In dir ist Licht. Menschen ohne Jesus sind in Finsternis. Welche Übereinstimmung hat Christus und Belial? Und das ist der Teufel. Du sagst, aber die Bibel sagt, weißt du, du bist ein Kind Gottes, ein Christ. Aber wir waren Kinder des Teufels. Und das bist du nicht mehr. Und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern. Denn wenn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Du und ich sind ein Tempel des lebendigen Gottes. Wie er gesagt hat, ich will unter ihnen wandeln und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Darum geht aus ihrer Mitte. Und Der letzte Vers, Römer 8, Vers 9. Ihr seid nicht im Fleisch, sondern im Geist wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann wohnt Gottes Geist in dir. Wenn jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Denn Christ ist jemand, in dem der Geist Jesu Christi wohnt. Ist aber Christus in euch, dann ist zwar der Leib, der äußere Mensch, noch immer, tot, da ist noch, ich habe nicht den verherrlichten Leib, Der ist Tod der Sünde wegen. Aber mein Geist in mir ist Leben. Wegen der Gerechtigkeit, wegen der Vergebung des Sünden. Und dann sagt er weiter, wenn aber der Geist dessen, Halleluja, wenn der Geist Gottes, der Geist dessen, der Christus, Jesus, aus dem Toten auferweckt hat, wohnt in uns. Hier siehst du die Dreieinigkeit Gottes, zweimal erwähnt in einem Vers. Der Geist des Vaters, von dem der Jesus auferweckt hat. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Wir glauben an einen Gott, der drei Personen ist. Der Geist des Vaters, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, wohnt in uns, so wird er, der Vater, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, euch lebendig machen, wegen seinem Geist, der in euch wohnt. Siehst du, zweimal hintereinander, die drei Personen Gottes am Werk, in dir. Er hat Jesus auferweckt und was tut er auch? Er, der jetzt in dir wohnt. Halleluja. Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit, er wird diesen sterblichen Leib lebendig machen. Und mit dem sterblichen Leib meint er nicht nur, dass er dich einmal verwandelt wird, sondern jetzt schon hier auf der Erde, wo er in dir wohnt, wird er dich durchdringen, von innen nach außen. Weißt Da ist etwas in dir. Und ich sage, etwas ist das falsche Wort. Das ist nämlich er, eine Person. Christus in dir, Jesus in dir. Und er ist so mächtig, weißt du? Es ist mächtiger, als wenn du ein Atomkraftwerk in dir drinnen hast. Da ist so eine Kraft, so ein Leben und das wohnt in dir, weil Jesus in dir wohnt und er wirkt in dir und er durchdringt dich und er fängt an in deinen Gedanken, weißt du? Er wirkt von innen nach außen und er bringt Leben, Leben, Leben hervor bis in deinen Körper, weißt du? In jede Zelle deines Leibes fließt sein Leben und da hat das Böse keinen Platz mehr in einem Kind Gottes, verstehst du? Er von innen nach außen wirkt das so mächtig und dann sagt er noch weiter in Vers 12: So sind wir nun, Brüder, nicht? Nicht mehr für das Fleisch ein Schuldner, um nach dem Fleisch zu leben. So habe ich gar nicht mehr nötig, um die Begierden des Fleisches zu erfüllen, nachzulaufen, so wie der junge Mann, der hinter sich selbst her war, sozusagen. Ich habe es nicht nötig, meinem Fleisch zu dienen. Ich habe etwas Besseres. Und dann sagt er, denn wenn wir nach dem Fleisch leben, werden wir sterben. Verstehst du? Nach dem Fleisch zu leben wird immer zerstörerisch sein zu viel zu essen oder, oder eben egoistisch zu leben und so weiter ungläubig zu leben wird uns immer selbst zerstören wir zerstören uns nur selbst auch unser irdisches leben wenn ihr aber durch den geist der in euch wohnt die handlungen des leibes tötet werdet ihr leben und das ist das geheimnis des gläubigen er hat den geist gottes in sich christus wohnt in ihm und ich sagte was ich verstehe es nicht aber ich glaube es kannst du es verstehen wie das wirklich geht dass er da drinnen wohnt, in deinem kleinen Herz. Aber glaubst du es? Glaubst du es, dass wenn er, der Christus aus den Toten auferweckt hat, in dir wohnt, er diesen sterblichen Leib lebendig macht? Und deswegen, weißt du, bist du jetzt vollkommen gemacht. Deswegen bist du nicht beschäftigt damit, was muss ich alles machen, um ewiges Leben und die Herrlichkeit zu erlangen, sondern ich glaube, Christus in mir ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Und ich fokussiere mich ganz auf ihn, der in mir wohnt. Ich lege meine Hände auf mein Herz, weil hier wohnt er, nicht da draußen. Ich bin ein Tempel. Halleluja. Das ist sein Geist, der uns erfüllt. Und deswegen lassen wir uns mehr und mehr von ihm erfüllen, weil er möchte Ausdruck gewinnen in dir. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich bitte das Lobpreis-Team auf die Bühne. Halleluja. Und ich habe es gerade schon gesagt, es ist deine persönliche Entscheidung, ihm zu glauben, ihn anzunehmen in deinem Herzen. Weil Jesus wird nie mit Gewalt einbrechen in das Herz eines Menschen. Das tut er nicht. Er ist Gott und er lasst uns den freien Willen, weil er uns liebt. Aber er sehnt sich danach, dich zu erlösen von dir selbst, von ja, all dem, was dich gebunden hält, was dich auf der Erde gefangen hält. Und wir als Menschen, wir können unser Leben ihm geben. Wir können Ihn einladen in unser Herz. Wir können ihn bitten, dass er kommt und da wohnt. Und er tut das, indem er unsere Sünden zuerst rausschmeißt, vergibt, abwäscht. Er wohnt dann in uns. Und ich frage dich, möchtest du das empfangen? Darum gebe ich jeden Sonntag diese Gelegenheit, dass du Christus empfangst als deinen Erlöser durch deinen persönlichen Glauben, indem du so wie Paulus sagst, ich glaube, ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich. Ich nehme sein Werk an, denn das ist der Weg gewesen, den er gegangen ist. Er hat deine Schuld und meine Schuld an seinem Leib auf das Holz des Kreuzes hinaufgetragen, damit wir für die Sünde abgestorben, für die Gerechtigkeit leben und durch seine Stremen sind wir geheilt worden. Aber er sagt, wenn du glaubst, komme ich. Und es ist, es ist diese zwei Seiten, das ist, wir laden ihn ein, aber zugleich, wir geben uns ihm hin. Wir geben ihm alles. Wir geben ihm unser Herz, damit er in uns wohnen kann, damit er in uns Raum haben kann. Und dann wirkte, wenn du da bist und du hast diese Entscheidung noch nie getroffen, du bist nicht sicher, ob du ewiges Leben hast oder ob du die Herrlichkeit erleben wirst, dann möchte dir heute Jesus diesen Frieden und diese Sicherheit geben. Dann gebe ich dir jetzt die Gelegenheit, Ja zu sagen. Lass uns alle die Augen schließen. Und wenn du sagst, ich möchte Jesus empfangen als meinen Erlöser. Ich möchte vollkommen sein durch ihn, weil ich es in mir selber nicht bin und nicht kann. Dann heb deine Hand zu Jesus, da wo du stehst, auch im Livestream. Heb deine Hand zu ihm und schließ deine Augen. Danke, Jesus. Du siehst jede Hand. Jede Hand, die zu dir geht. Ich danke dir, Herr Jesus. Ich danke dir, Herr Jesus. Ich danke dir, Herr Jesus. Und lass uns gemeinsam beten, alle zusammen, leg deine Hand auf dein Herz und sag, danke, Jesus, dass du mich so liebst. Danke, dass du gekommen bist, um in mir zu wohnen, mich zu erlösen von aller Schuld. Was bei Menschen unmöglich ist, ist möglich für dich. Was für mich unmöglich war, weil ich Fehler gemacht habe, ist möglich für dich. Jesus, sei mein Herr und mein Erlöser. Danke, dass du für mich auferstanden bist. Wasch mich rein mit deinem Blut. Und komm und wohne in meinem Herzen. Regiere du als König in meinem Herzen. Ich gebe mich dir ganz hin. Danke, dass ich jetzt dein Kind bin. Amen. Amen. Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen, der dieses Gebet gebetet hat. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dieses Gebet gehört hast. Ich danke dir, dass du jetzt da bist. Und ich bete, Geist Gottes, füll diese Herzen, dass jeder sagen kann mit Freimut, Christus wohnt in mir. Christus wohnt in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Danke, Herr Jesus. Danke, Herr, dass das Alte vergangen ist. Danke, dass alles neu geworden ist. Danke, Herr, dass du mächtig bist, größer bist in uns als der in dieser Welt. Und danke, Herr, dass du uns... Blicke veränderst, unsere Perspektive veränderst, ja. Unsere ja, fleischlichen Begierden keine Kraft mehr haben, Herr, sondern dein Wort und deine Liebe in uns Kraft hat, Herr. Dein Blick und deine Wahrheit in uns Kraft hat. Danke, Geist Gottes, dass du jetzt da bist. Danke, Geist Gottes, dass du uns neu durchdringst. Herr, du kennst jeden von uns. Halleluja, weißt du, wir sind alle in irgendeinem Punkt unseres Lebens wie die Raupe und hängen noch an dieser Erde und, und, und stecken noch fest in Problemen, wo wir, wo wir noch unser Fleisch regieren lassen, wir alle aber wir können den Herrn immer wieder neu diese Entscheidung sagen und sagen, Jesus Regiere du in mir, Christus, du in mir bist die Hoffnung der Herr. du verwandelst mich von innen heraus. Und wenn das Unreinheit ist, vielleicht ist es sogar bei jemanden auch das Nikotin, so wie wir heute gehört haben. Aber der Herr möchte uns freimachen, weißt du, er möchte uns frei machen von den Dingen dieser Welt. Und das, was ich am Herzen habe, ist heute zu beten für Menschen, dass sie mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, mit dem Heiligen Geist Gottes dass sie neu durchdrungen werden, nicht nur ein bisschen in, in, sich ihn Empfangen, sondern sich erfüllen lassen, sodass wir ja, diese Taufe des Heiligen Geistes, wo wir in himmlischen Sprachen reden können, dann der Herr möchte dich stärken von innen heraus. Und wenn du da bist und du bist noch nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt, sodass du in neuen Sprachen redest, komm nach vorne. Wir werden jetzt Lobpreis machen, wir werden singen, wir werden den Herrn anbeten und ich warte noch, bis ein paar hier nach vorgekommen sind, die sagen, ich möchte mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und dann werde ich die Hände auflegen und du wirst auch den Geist empfangen und in den neuen Sprachen reden, wenn du das empfangen möchtest, im Glauben. Halleluja.